0: Heute Abend findet eine Veranstaltung statt im BZ-Haus. Da geht es um die Geschichte des Bundeskriminalamtes, welche laut Ange Ankündigung nach 1945 skandalös ist. Noch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg war das BKA von Ex-Nazis durchsetzt. 1959 bestand das Führungspersonal zu zwei Dritteln aus ehemaligen SS-Mitgliedern und drei Viertel der Mitarbeiter hatten der NSDAP angehört. Und Weiter im Ankündigungstext 1969 zählt man immer noch ein Viertel ehemaliger SS-Mitglieder. Kein Wunder also, dass rechtsradikale Straftaten lange nicht wahrgenommen und nicht verfolgt wurden. Ja, am Telefon kann ich begrüßen André Stefan aus Halle und er war Mitglied der Forschungsgruppe, die die Geschichte des BKA erforscht hat und er wird auch heute Abend zu Gast hier in Freiburg sein. Guten Morgen André Stefan. Hallo, guten Morgen. Ähm, kurz, Sie sind Historiker mhm. und haben sich also als Historiker mit der Geschichte des Bundeskriminalamtes beschäftigt. Wie ja. kam es dazu?
1: 2007 hat das Bundeskriminalamt zum ersten Mal feststellen müssen, dass da die eigene Geschichte ganz offensichtlich ziemlich im Dunkeln liegt, also öffentlich feststellen müssen. Es gab dann in den 70er Jahren schon ein paar Thematisierungen, aber die gingen nicht so besonders in die Tiefe. Und 2007 ist dann auf Anregung des Präsidenten ein Kolloquium durchgeführt worden, also alles in einem Dreid Kolloquien, ging also mit dem ersten los. Und da wurden dann also sowohl potenzielle ehemalige Opfergruppen, Sinti und Roma, Juden, also Reit für, als Vertreter von jüdischen Publizisten in dem Fall, Romani Rose für Sinti und roma und Wissenschaftler eingeladen. Dann ist dann Wiesbaden diskutiert worden und das Amt merkte, das ging jetzt nicht so in die Tiefe, wie wir es wollten. Und wir schreiben jetzt am besten mal ein Forschungsprojekt aus. Darauf hat sich Patrick Wagner, mein Chef, Polizeihistoriker, beworben, hat das dann erhalten und wir haben dann im Amtsauftrag seit 2008 bis Ende 2010 zwei Jahre forschen können.
0: Und haben dann einiges ans Tageslicht gebracht wahrscheinlich?
1: Einiges haben wir in bringen können. Ich muss jetzt einfach noch ergänzen, 2001 gab es schon ein Buch von dem ehemaligen BKA-Angehörigen, darauf gehen dann auch die also Kolloquien, glaube ich, ganz unmittelbar zurück. Der hat herausgefunden, was es mit der reinen personellen Kontinuität aus dem Dritten Reich in die Bundesrepublik auf sich hat. Also, der fand raus, was Sie gerade an Zahlen zitiert haben. Und für uns ging es dann darum, aus diesen Zahlen, die erstmal reine Befunde sind und ähm, aus heutiger Perspektive bestimmt skandalös, aber die sagen ja erstmal nichts. Also, dass jemand in der SS war oder in der SDAP war, heißt ja nichts für sein Tun nach 45. Und für uns ging es darum, zu prüfen, was heißt das ähm, für das Amtshandeln, was heißt das für die kriminologischen Konzepte bei der. Kämpfung von polizeilichen Gegnergruppen und wie thematisieren die Leute ihre Vergangenheit vor 45, wenn die dann 1951 in das Bundeskriminalamt einrücken.
0: War diese Forschungsarbeit einfach oder gab es doch da Hindernisse?
1: Das ist insofern schwierig, als das Bundeskriminalamt eine für Historiker eher ungewöhnliche hat seine Akten abzulegen. Also, die machen das nicht in einer zentralen Registratur, sondern ähm, da behalten im Regelfall die Abteilung oder die Sachbearbeit ihre Akten. Ähm, zum Zweiten müssen die, und das ist ja eigentlich auch rechtsstaatlich kompatibel, ähm, gerade bei Ermittlungen dann irgendwann auch Akten vernichten. Also, wenn dann jemand abgeurteilt ist oder wenn sich herausstellt, ähm, das geht jetzt nicht so tief, wie wir das glauben, ähm, müssen die Akten vernichtet werden. Also, wir haben dann ganz überwiegend ähm, Schriftgut, was in einem starken Beamtendeutsch gehalten ist. Ähm, da sind dann also persönliche Motive der Betreffenden sehr schwer rauszulesen. Und deswegen war der erste Schritt, neben der Auswertung dieses Aktenmaterials auch dafür zu sorgen, dass das dann ins Bundesarchiv abgeht, was bisher nicht so ganz regelmäßig der Fall war.
0: Also in der Ankündigung heißt es hier, dass rechtsradikale Straftaten lange nicht wahrgenommen und nicht verfolgt wurden. Das kann man als eine der Folgen sehen. Ist das dann bestätigt worden? Oder?
1: Das finden sich nur... Schlaglicht, also das Bundeskriminalamt ist jetzt ja nicht originär zuständig für die Verfolgung von, von rechtsradikalen Straftaten in zumindest den 50er und 60er Jahren. Es gibt dann, das ist der gesetzliche Auftrag, es gibt Ermittlungsaufträge, wenn die Landeskriminalämter mit einem Fall nicht klarkommen. Und da gibt es dann auch ein paar Fälle, bei denen wir aus heutiger Sicht die Stirn ein bisschen runzeln, weil da ganz offensichtlich die persönliche Betroffenheit von BKA-Beamten, also mit ihrer eigenen Vergangenheit vor 45, dazu führt, dass die bei Ermittlungen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, auf dem rechten Auge blind sind, aber ähm, gerade bei offensichtlich rechtsradikalen Straftaten erstmal noch so ein bisschen rumkreisen und versuchen dann also weitere Kreise mit reinzunehmen. Es gibt einen Fall, da wird 57 seit Gitter in jüdischer Friedhof geschändet von einer also privaten SS-Nachfolgeorganisation und die BKA-Beamten, die da ermitteln, ähm, den, den Verdachtskreis aus auf Spione aus dem Osten, auf Litauer, die da in der Umgebung wohnen und das, was eigentlich naheliegt, nämlich am... Ähm, Rechtsradikale kommt erstmal nicht so in den Blick. Und da müssen wir sagen, das liegt an der Vergangenheit derjenigen, die das da ermitteln, weil die vor 45 in Litauen waren, da mit Litauern am Massenmord an europäischen Juden teilgenommen haben und dann erstmal unterstellen, okay, also da ist jetzt in der Nähe ist einer abgeurteilt worden, der ein Litauen-Polizeichef war. Möglicherweise sind die Litauer, und das sind alte Judenfeinde behaupten, die ähm, da so ein bisschen befangen und Deswegen nehmen wir die in den Blick.
0: Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass 1959 noch zwei Drittel ehemalige SS-Mitglieder waren, das schlägt sich auch aufs Betriebsklima durch. Also so, da wird ja auch ein gewisser Korpsgeist ge herrscht haben und das wird sich wahrscheinlich dann auch fortgesetzt haben, kann ich mir jetzt mal vorstellen. Also so eine Grundeinstellung, eine Grundhaltung.
1: Die zwei Drittel, müssen wir erstmal sagen, beziehen sich immer auf die, auf die Führungsebene. Das macht das jetzt nicht besser, das sind dann die referatleiter aufwärts. Wenn das dann zu den einfachen Beamten geht, schwächt sich das ein bisschen ab. Da ist das ungefähr ein Viertel, alles in allem. Und das ist relativ normal für, für westdeutsche Polizei und zu dem Zeitpunkt, womit sie schon haben, recht haben. Es gibt sowas wie ein internes Regelwerk. Also die Einstellungen erfolgen unabhängig davon, ob die Leute vor 45 NSDAP-Angehörige waren, SS-Angehörige waren, vielleicht auch Gestapo-Angehörige waren, worauf denen ankommt, die da einstellen, und das sind ein paar Leute, die da ganz zentrale Rollen spielen in den ersten zehn Jahren, ähm, dass die Leute einen Spagat schaffen, also sich zuallererst nicht allzu offensiv zum NS bekannt zu haben und zum zweiten, und das ist fast wichtiger als der erste Punkt, ähm, Kameraden nicht verfissen zu haben. Dann ist das okay, dann geht das durch. Und die entwickeln dann eine Strategie in den frühen 50er Jahren, die heißt, ähm, oder sagen die von sich selbst, uns ist es eigentlich egal, was für eine politische Ordnung wir dienen. Polizisten sind Profis, die überzeitlich in ähm, einem Abstraktum Staat dienen. Also wir schützen den Staat gegen seine Feinde und die Feinde sind in 50er Jahren Sinti und Roma, Homosexuelle, Berufs- und Gewohnheitsverbrecher, manchmal auch noch mit, mit Blick auf Juden und Kommunisten. Ähm, und die gilt es zu bekämpfen und die politische Ordnung, in der wir das machen, ist eigentlich relativ egal, weil wir sind unabhängig von politischem Einfluss.
0: Mhm. Unabhängig vom politischen Einfluss der. Fällt mir jetzt dieses Stichwort ein Staat im Staat ein, also so auch unabhängig dann von demokratischen Vorgaben?
1: Die, die setzen sich nicht durch, also die versuchen relativ lange und auch relativ engagiert in den Gremien, die es so gibt, also für, für deutsche Polizei und in dem, was dann später innere Sicherheit heißt als Gesamtsystem, die testen aus, also Inwieweit sind wir anschlussfähig an, an den Nationalsozialismus? Was können wir vielleicht von vor 45 rüber retten? Und sind sich mit ihren Länderkollegen relativ einfach und müssen dann sehr, sehr schnell feststellen, inzwischen gibt es gerade in den Justizministerien der Länder und im Bundesjustizministerium gibt es Justizjuristen, die uns dann Regel vorschieben, also die testen an und laufen relativ schnell gegen Wände. Mhm.
0: Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu dem BKA oder ehemaligen BKA-Mitarbeiter, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, da wird sich seine Behörde nicht unbedingt drüber gefreut haben, über das Buch, das er veröffentlicht hat, oder? Das,
1: nein, in der Allgemeinheit würde ich das nicht gelten lassen. Also, der Dieter Schenk ist selbst der ehemaliger Angehörige, der dann im Streit über die Zusammenarbeit mit solchen sogenannten also Folterregimen ausscheidet. Der schreibt das Buch und die Reaktionen sind dann wirklich zweigespalten. Also, es gibt Leute, die sagen, da müssen wir uns darum kümmern, das ist schon ein wichtiger Punkt, den Schenk da anspricht. Und es gibt eine andere Generation von Leuten, und auch das ist relativ nachvollziehbar, die sagen, was soll das eigentlich mit uns zu tun haben? Weil das BKA macht Anfang der 70er wirklich einen radikalen Wandel durch, wird viel größer. Die alten nazi wenn man das mal so plakativ sagen will, scheiden aus. Und dann widmet sich das BKA auch ganz anderen Formen von Kriminalität, also Rote Armee-Fraktion zum Beispiel, Drogen, organisierte Kriminalität und versteht nicht, warum NS-Vorwürfe an die Behörde herangetragen werden. Also zweigespalten, um auf Ihre Frage da zurückzukommen.
0: Mhm. Aber dieser Herr Schenk ist im Dissens mit seiner Behörde rausgegangen, ja. hat die Zusammenarbeit auch mit aktuellen faschistischen oder Folterregimes kritisiert und ja, Ihre Arbeit beleuchtet, die auch noch die heutige Arbeit des BKA?
1: Wir sind generell laut Arbeitsauftrag bis in die 80er Jahre fortgeschritten, also Ende der Ära von Präsident Rotterold 81 war das, was uns da also gewissermaßen anempfohlen worden ist mit dem, mit, dem, mit dem Forschungsvertrag, den wir geschlossen haben. Es war aber nötig bei bestimmten Themengebieten, also zumindest bis ins neue Jahrtausend, einfach mal reinzuschnuppern um aufzuzeigen was ändert sich ganz massiv in der wird und da ändert sich also in Richtung Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung ändert sich ganz, ganz viel. Aber es gibt so ein paar kleinere Restbestände, die immer wieder aufscheinen und ähm, die dann gerade für die Opfergruppen wirklich bitter und absolut ärgerlich sind.
0: Die Auslandsarbeit des BKA, die ist ja vielen Menschen hier auch gar nicht bewusst. Also so Zusammenarbeit auch mit ähm, sehr merkwürdigen Regimes, die besteht mhm. ja bis heute hin.
1: Das den, also den Befund teile ich. Ich vermag den jetzt nicht so richtig zu werten, weil ich da selber kein Experte bin. Was uns da im Amt, wenn wir darüber sprachen mit Leuten mal am Mittagstisch, immer gesagt worden ist, ähm, Amt muss ja den Zwiespalt aushalten, Ermittlungsergebnisse angeboten zu bekommen, also meinetwegen aus Regimen, die foltern. Das ist aus unserer Perspektive ist das furchtbar und ist das dramatisch. Auf der anderen Seite sagen sich die Beamten, na die Information wird an uns herangetragen und möglicherweise dient die zur Verhinderung von Straftaten und wenn wir da was ändern wollen, ähm, ändern wir das gewissermaßen nicht, indem wir die Ergebnisse ablehnen, sondern indem wir versuchen langfristigen einen Wandel in den Regimen, mit dem wir da kooperieren, zu erreichen.